0: بسم الله, بسم
1: الله الرحمن الرحيم. إذا الرحيم. طريق الإسلام تقدم تقدم أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث والخمسون من فتح رياض الصالحين.
0: فرحا به. وأما من أوتى كتابه في شماله فإنه على العكس يتمنى أنه لم لم يؤتى لم يؤثر الكتاب. فضلا عن ان يطلع عليه غيره. اما الايه في التي ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى واصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه. يعني واصحاب المسأمه ما اصحاب المسأمه. فذكر الله سبحانه وتعالى ان الناس يكونون يوم القيامه ثلاثه خشاب. اصحاب الميمنه واصحاب المسأمه والسابقون. السابقون هم المقربون وأصحاب الميمنة نادون وأصحاب المسأمة هالكون فهم يوم القيامة ثلاثة أسماء وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثة أسماء ذكر الله في في سورة الواقعة أحوالهم يوم القيامة وذكر في آخرها أحوالهم عند الاحتراق فقال فلولا اذا بلغت الحكم وانتم إذن ابن تنظرون ونحن اقرب الى دينكم وَلَكِنْ لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين تابعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح ورجحان وجنه والمقربون هم السابقون الذين يسبقون الى الخيرات في كل نوع من انواع الخير واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب العلم وان ان كان من المكذبين الظالمين فنزلوا من حميد وتصبيه الجحيم وهؤلاء هم اصحاب المسألة والعياذ بالله هم المكذبون الضالون اعاذنا الله واياكم بالحاجه واشار المال رحمه الله هنا في هاتين الايتين إلى أن اليمين هم أصحاب الفرائض الدائمة لا في الدنيا ولا في الآخرة ويأتي إن الله تقريبًا السلام على هذا مر علينا بالأمس وقلنا أن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام وأنه من من اتباع خطوات الشيطان والعياذ بالله فلا يحمل الانسان يأكل أو ان يصل أو
2: وان يصل اسمانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب استخدام تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى بطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تقديم الأمين فيما من شأنه التسريب عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصيام في شانه كله في شانه كله اي في جميع احواله يعجبه يعني يسره ويستحسن البداعه باليمين في كل شيء في طهوره وتنعمه وتردده في طهوره يعني اذا تطهر يبدا باليمين فيبدا بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وبغسل الزجر اليمنى قبل اليسرى واما الاذنان فانهما عضو واحد داخلان في الراس فيمسح بهما جميعا الا اذا كان لا يستطيع ان يمسح الا بيد واحده فهنا يبدا بالاذن اليمنى للضروره وقولها تردله التردل يعني تسبيح الشعر ومسطة وجهنة وكان رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كعاده الناس في ذلك الوقت لا ياخذ راسه الا بحج او عمره لكن احيانا ياخذ منه واحيانا يبقيه فاحيانا يقوم الى شحم في اذنيه واحيانا ينزل حتى يضرب على من في بيت فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد يتعاهد بالتنظيف والتسريح والدم حتى يبقى نظيفا لا يكون فيه الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقذر وكذلك ايضا يعجبه التامل في أوله، اي اذا لبس النار فإنه يبدأ بيمين قبل اليسار وإذا خلع يبدأ باليسار قبل اليمين وكذلك الثوب إذا لبسه يبدأ بإدخال الكم اليمين قبل اليسار وكذلك السروال يبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى والعكس في الخلق وفي الحديث الثاني رضي الله عنها أنها تبينت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيه اليمين ويستعمل فيه اليسار فذكرت ان الذي يستعمل فيه اليسار ما كان فيه أداء كالاستنجا والاستجمار والاستنشاق والاستنكار وما كل ما فيه أداء فإنه تقدم فيه اليسرى وما سوى ذلك فإنها تقدم فيه اليمنى تسليم الدهر لأن الأيمن أفضل من الأيسر كما مر علينا في فيما سبق في الماضي. اللهم صل على
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. عن أم عطية رضي الله عنها أن الذي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الهدوء منها متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انت على أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نجأ فليبدأ بالتمال لتكن اليمنى أولهما تمال وآخرهما تُنْجَى متفق عليه وعن حفصه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك رواه ابو داود وغيره وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لبثتم واذا توضعتم فابدؤوا بايامكم حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى ميناء فاتى الجمره فرماها ثم اتى منزله بنا ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر مسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة ثم جاء الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقتنه بين الناس ربنا رحيم هذه الأحليم في
0: بيان أحباب البداية باليمين فيما في طريقه التكليف وتقديم اليسار فيما طريقه الأذى والقدر كالسجة والاستثمار وما السهدات ذكر المؤلف عن أم عطية رضي الله عنها وكانت أم عطية من الأنصار من نساء الأنصار ولها أعمال جليلة منها أنها تغسل الأموات من النساء فماتت زينب بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحضرن ليغسلنها فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابدعنا لميانينها ومواضع نضوء منها وكيفية ترصيل المجلس أن يبدأ أولاً تخلع ثيابه بعد أن يوضع على عورته ما يسره ثم يضع الغافل خرقة على يده كي نسيه يعني يغسل فرجه القبل والجبل حتى ينظفه ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة ويغسل كفيه كما يتوضأ الإنسان في العادة ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء فينظف أسنانه وفمه وينظف من خرج بدلا عن المضمضة والاستنشاق ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه لأنه إذا فعل ذلك نزل الماء إلى جوفه وربما يخرج فيؤذيه عند التغطية ثم بعد هذا يغسل وجهه ويديه إلى المشرقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدر لأنه لابد يكون عنده ماء فيه سدر مفتون يضربه بيديه يحبطه حتى يكون له رغوة فيأخذ الرغوة ويغسل بها الرأس ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن المرأة لا يغسلها إلا نساء حتى أبوها لا يغسلها ولا ابنها ولا أحد من محارمها إلا النساء أو الزوج والرجل لا يغسله إلا الرجال لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من النساء إلا زوجته فالزوج غسل زوجته والزوجه يغسلها زوجها وما سوى ذلك لا يغسل الذكر انثى ولا الأنثى الذكر حضرت مثال لتأصيل زينب بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال عليه الصلاه والسلام: ابدعنا بميامنها يعني بالأيمن قبل الأيسر اليد اليمنى قبل اليسرى واليد اليمنى قبل اليسرى والشق الأيمن قبل الشق الأيسر ومواضع الوضوء منها ففعلنا ذلك وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. يعني ثلاث دجاج الجانب الايمن قرن والايسر قرن ووسط الراس قرن والقينه خلفها ثم أعطاهم اعطاهن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شقوه يعني ازاره وقال اسعدنها اياه يعني الفتنه على جسدها مباشره تبركا بإيذار النبي صلوات الله وسلامه عليه فتعنى ذلك والشاهد من هذا قوله إجداء ما يمينها ثم ذكر المؤلف احاديث فيها معنى ما تقدم كحديث ابي هريره في لبس الثوب والنعل كذلك حديث صبيه وغيره وحديث ابي هريره الثاني ثم ذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصه حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوجاء فان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوجاء لما بات في المزدلفه وصل الفجر وجلس يدعو حتى اكبر جدا ودفع قبل ان تطلع الشمس ووصل الى شمس العقبه وقد ارتفع ارتفع النهار وصار للشمس حرارة فرمى زنبق يوم العيد وذهب إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الشق الأيمن فبدأ الحلاق بالشق الأيمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعك رأس اللح.. أر... تعرق كما تبقى فكان راسه كثيرا فبدا بالشق الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحه رضي الله عنه الانصاري واعطاه الشعر شعر الشق الايمن كله شعر الشق الايمن كله ثم حلق بقيه الراس ودعا ابا طلحه واعطاه اياه وقال قسمه من الناس الشعر فقسم فمن الناس من ناله شعره واحده ومنهم من ناله شعرتان ومنهم من ناله اكثر حسن ما فيها لماذا لاجل التبرك بهذا الشعر الشريف شعر النبي عليه الصلاه والسلام وكما ابي طلحه خصه الرسول بالجانب الايمن كله يدل على ان من الناس من يختص بخصيصه يخصه الله بها وان كانت الصحابه من هو افضل منه فابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من الصحابه افضل من ابي طلحه لكن فضل الله عز وجل يفي من يشاء وكان الصحابه يتبرقون بشعر النبي عليه الصلاه والسلام وبثيابه وبعرقه لكن غيره لا يتبرك بشعره ولا ثيابه ولا عرقه وكان عند ام سلمه رضي الله عنها اخجى زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام عندها شعارات من شعر الرسول عليه الصلاه والسلام وضعتها في سلفل يعني قابوق من الفضه وجعلته من الفضه تكريما لشعر الرسول عليه الصلاه والسلام فكان الناس اذا مرض عندهم مريض جاءوا اليه وصبت على الشعر ماء وحركته حركته ثم اعطته المريض فيشفى باذن الله ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا كما قلت ليس لغيره فان الصحابه لم يتبركوا بشعر ابي بكر وهو افضل الامه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بشعر عمر ولا غيره من الصحابه وكذلك من دونه لا يتبرك بشعره ولا بعرقه ولا بثيابه انما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد من حيثانك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى الحلاق ان يبدا بجانب الايمن فاذا حجل وعرفت ان تحلق او تقصر فابدع بالجانب الايمن وكذلك لو حلقا حلق عاديا ابدأ بالجانب الايمن والله مصر بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب ادب الطعام باب التسميه في اوله والحمد في اخره عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وقل بيمينك وقل مما يلي متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى فان في ان يذكر اسم الله تعالى في اوله فليقل بسم الله اوله واخره رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين كتاب أدب الطعام الطعام ما يطعمه الإنسان أي ما يتذوق طعمه ويكون شرابا ويكون أكلا والدليل على أن الشراب يسمى طعما أو طعاما قوله تبارك وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ثم قال باب التقنية باب باب في أوله والحمد في آخره ثم ذكر حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان ربيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني بنى زوجته ام سلم فانه قدم للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعام وكان غلاما صغيرا فجعلت يده تقيس في الصحفه من هنا ومن هنا وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدع مجالا يحتاج الى التاليل الا علم حتى الصغار فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليه هذه ثلاثه اداب في الاكل علمها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الغلام اولا قال سم الله يعني قل بسم الله ولا حرج ان يكيد الانسان الرحمن الرحيم لان هذه هذين اسمين اثنى الله بهما على نفسه في البسملة في في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج وإن اقتصر على بسم الله كفى قال يا غلام سم الله والتثنية على الأكل واجبة إذا تركها الإنسان فإنه يأسم ويشاركه الشيطان في اكله. ولا احد يرغب ان يشاركه عدوه في اكله في موسى. لا احد يشاركه يرضى ان يشاركه احد في اكله. عدو له الشيطان فاذا لم تقل بسم الله فان الشيطان يشاركك فيه. فان فيك ان تسمي في اوله وذكرت في اثنائه فقل بسم الله اوله واخره كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث الذي رواه روته عائشه واخرجه ابو داوود والسلمي الثانيه قال قل بيمينك والاكل باليمين واجب من من اكل بشماله فهو اثم عاف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعصي الرسول فقد عصى الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله والثالثه كل مما يريد يعني اذا كان معك مشارك فكل من الذي يريد لا تاكل من جهته من الذي يريد فان هذا سوء ادب قال العلماء الا ان يكون الطعام انواعا مثل ان يكون فيه قرع او بيضيجان او لحم او ما اشبه ذلك فلا باس ان تتحطى يده الى هذا النوع كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يتتبع الزباء من الصحفه وياكلها الزباء يعني القرعه وكذلك لو كنت تاكل وحده فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخر لأنك لا تؤذي أحدا في ذلك لكن لا تأكل من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل في أعلاه ولكن كل من الجوانب وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي لنا أن نعلم السجان والغلمان آداب الأكل والشرب وكذلك آداب النوم فضلا عن الامور الاخرى كالصلاه كما الرسول عليه الصلاه والسلام قال مروا ابنائكم بصلاه الكرم واغلبوهم عليها لعشر. اللهم.
2: بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقد المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب ادب الطعام عزابل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لاصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت واذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن هذا الحديث ذكره مؤنث النوم في رياض الصالحين في سياق ادب الطعام عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا دخل الرجل بيته فذكر الله وذكر الله عند طعامه قال الشيطان لاصحابه انه لا مبيت لكم ولا ولا لان لان الانسان ذكر الله وذكر الله تعالى عند دخول البيت ان نقول بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم اني اسالك خير المولد واسالك خير المخلص هذا الذكر عند دخول المنزل سواء في الليل او في النهار واما الذكر عند العشاء فان يقول بسم الله فاذا ذكر الله داخل البيت عند دخوله وذكر الله عند عقله عند العشاء قال الشيطان لاصحابه لا ما بيت لكم ولا عشاء لانه لانه اي هذا البيت وهذا العشاء سمي بذكر الله عز وجل حماه الله تعالى من الشياطين وإذا ذكر وان دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان ادركتم النبي فاذا قدم اليه الطعام ولم يذكر اسم الله قال أدركتم المغيث والعشاء وفي هذا حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دخل بيته أن يذكر رحم الله والذكر الوارث فيه ما سمعتم بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولد وخير المرض ثم يشتاق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواق ثم يسلم على أهل أما العشاء فيقول بسم الله وبذلك يحترز من الشيطان الرجيم نبيك وعشاء فإن ذكر اسم الله عند الدخول دون العشاء شاركه الشيطان في عشاء وإن ذكرت ذكر اسم الله عند العشاء دون الدخول شاركه الشيطان في المبيت دون العشاء وإن ذكرت من الله عند الدخول وعند العشاء فإنه يكون ليس للشيطان مبيت ولا عشاء والله أعلم ربما ترهق إذا دخل بيتها قال بسم الله ربما ما إن شاء الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب اجر الطعام عن حريفك رضي الله عنه قال كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما <تصفيق> لم نضع ايدينا حتى يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضايده وانا حضرنا معه مره طعاما فجاءت دانيه كانها تدفع فذهبت لتضايجها في الطعام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء اعرابي كانما يدفع فاخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يغفر الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الْأَعْرَابِيِّ ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر ثم ذكر الله تعالى وأكل رواه مسلم.
0: لا، لا. قال أن رحمه الله في الصالحين في باب أدب الطعام فيما نقله عن حذيفة بن رضي الله عنه قال كنا إذا إيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام لم نضع أيدينا فيه حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وذلك لكمال احترامهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يضعنا ايديهم في الطعام حتى يضع يده، فجاء فحضر ذات يوم طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بدأوا أو قدم لهم جاءت جارية يعني طفلة صغيرة كأنما تدفع دفعا يعني كانها تركض فأرادت أن تضع يدها في الطعام بدون أن تسمي فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كذلك كأنما يدفع دفعا فجاء ليضع يده في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعرابي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل أن يستحل الطعام بهما إذا أكلا بدون تسمية وهما قد يكونان معذورين لجهلهما هذه من وهذا اعراض لكن الشيطان اتى بهما من اجل اذا أكل بدون تسمية تارك في الطعام ثم اقسم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجب الشيطان في ايديهما في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على فوائد منها احترام الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعددهما وادبهم معه ومنها انه ينبغي اذا كان فيه كبير في الطعام ان لا يتقدم احد قبل أكل يعني يدعون كبير هو الذي ياكل اولا لان التقدم بين يديه الكبير غير مناسب وغير ادب ومنها ان الشيطان يامر الانسان ويحثه ويذكره على فعل ما لا ينبغي وقد جاء في القران الكريم الشيطان يعدكم الفقر ويعمركم الفحشاء وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فدل هذا على أن الشيطان له أمرة على بني آدم، والمعصوم من عصمه الله، ومنها أن أن الإنسان إذا أتى في أثناء الطعام فليسمي، لا يقول سم الأولون قبل يسمي، ولكن إذا كانوا جميعا بدأوا بالطعام جميعا هل يكفي تسمية الواحد؟ إن كان الواحد سمى سرا فإن تسميته لا تكفي لأن الآخرين لم يسمعوها وإن سمى جهرا ونوى عن فقد يقال إنها تكفي وقد يقال الأفضل أن كل إنسان يسمي لنفسه وهذا أكمل وأحسن ومنها من فوائد هذا الحديث أن للشيطان يدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك بيده ومنها أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أعلمه الله تعالى بما حصل في هذه القصة أن الشيطان دفعهما دفع الأراضي والجارية وأنه أمسك بأيديه بأيدي الثلاثة بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه ومنها أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سمى فأمسك بيده أمسك يده حتى يسمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بأيديهم ولم يقل سمي أمسك بأيديهم حتى يكون ذلك ذكرى لهم يذكرون هذه القصة ولا ينسون التسمية في المستقبل ومن فوائد هذا الحديث تاكد التسمية عند الاكل والصحيح ان التسمية عند الاكل واجبة وان الانسان اذا لم يسمي فهو عاص لله عز وجل وراغ بان يشاركه في طعامه اعدى عدو له وهو الشيطان فلذلك كانت التسمية واجبة فان كيف التسمية في اوله وذكرت في ابنائه فقل بسم الله أوله وعافا اللهم
1: اغثنا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب أدب الطعام عن أمية بن مقصي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل يسلي الله حتى لم يذق من طعامه لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان ياكل معه فلما ذكر اسم الله اشتقى ما في بطنه رواه ابو داود والنسائي وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل طعاما في سته من اصحابه فجاء أعرابي له بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سمى لكفاكم، إنه رواه الترمذي أما إنه سمى لكفاكم رواه الترمذي اما انه لو سمى لكفاكم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكسي ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري وعن معاذ بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن
0: فيها من هذه في حجاب هذه الطعام ساقها النوم رحمه الله في ديار الصالحين وفيها دلاله على امور اولا ان الانسان اذا لم يسم الله على طعامه فان الشيطان ياكل معه بحديث اميه بن ان رجلا اكل طعاما فلم يسم فلما بقي لقمه واحده كانه ذكر فسمى الله تعالى فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبر ان الشيطان كان ياكل معه فلما ذكر اسم الله قاء الشيطان ما اكله وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الشيطان يحرم ان ياكل معنا اذا سمينا في اول الطعام وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا بسم الله أوله وآخره فإنما أكله يتقيأه فيحرم بنياه وفيه دليل على أن الشيطان يأكل لأنه أكل من هذا الطعام وهو كذلك فالشيطان يأكل ويشرب ويشارك الآكل ويشارك إذا لم يسم الله تعالى على أكله وشرب وكذلك ذكر حديث عائشه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل في ستة نفر من اصحابه فجاء اعرابي فدخل معهم فاكل الباقي بلقمة، هذا كانه جاء والله اعلم فجاء فجاء ملهما في الاكل فأكل الباق بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم لكنه لم يسمي فأكل الباقي كله بلقمتين ولم ولم يكتم وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسمي نزعت البركة من طعامه لأن الشيطان يأكل معه فيكون الطعام الذي يظن انه يكفيه لا لان البركه البركه تنزع منه وبقيه الاحاديث فيها دليل على ان الانسان من بغيضه اذا اكل اكلا ان يحمد الله سبحانه وتعالى وان يقول الحمد لله الذي اطعم منه من غير حول ولا ولا قوه وهو وهو لو ان الله لولا لو ان الله يسخر لك هذا الطعام ما حصل لك كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، فالإنسان لولا أن الله يوفق له الطعام من حين أن يبذر ثم ينبت ثم يحفر ثم يحضر إليه ثم يطحن ثم يعجن ثم يطبخ ثم يسأل الله له الأصل ما يسأل الله ذلك ولهذا قال بعض العلماء إن, الإنسان لا إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ويقدم إليه إلا وقد سبق ذلك نحو مئة نعمة من الله بهذا الطعام ولكن أنا أكثر الأحيان في غفلة عن هذا نسأل الله أن يحلمنا وإن يأكل طعاما حلال وأن يرزقنا شفرا من المتن. إنه على كل شيء قدير. غير ما ربنا من أرضنا ولا مستر من أرضنا. يعني معناها أننا لا نستغنى عن الله عز وجل. ولا أحد يكفينا دونه. فهو حسبنا وهو رازقنا جل وعلا. بسم
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن الشهاه أكله وإن كرهه تركه مستقَّقٌ عليه، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل على أهله الأذن فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل على أهله الأذن فقالوا ما عندنا إلا خل به فجعل يأكل ويقول لعل نعم الأذن خل لعل نعم الأذن خل رواه مسلم.
0: ذكرناه قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب لا يعيب الطعام واستحسان مدحه الطعام ما يطعم من ماكول ومشروب والذي ينبغي للانسان اذا قدم له الطعام ان يعرف قدر نعمه الله سبحانه وتعالى بتيسيره وأن يشكره على ذلك وأن لا يعيشه إن كان يستهين وطابت به نفسه فليأكل وإلا فلا يأكل ولا يتكلم فيه بقتل أو بعيش ودليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط يعني لم يعد أب... أبدًا فيما مضى طعامه ولكنه إن إنساه وأكله وإلا تركه إنجاز له أكله وإلا تركه ولا يريده مثال ذلك رجل قدم له تمر وكان التمر رديئا هل يقول هذا تمر رديء يقال ان تشاركه فكله والا فلا تاكل اما ان تعوده وهو نعمه انعم الله بها عليك ويسرها لك فهذا لا يلف كذلك كنا فقدم إليك ولكنه لم يعجبه فلا يعجب يقال ان كان هذا الطب قد جاز لك فكل والا فترك ولكن لا بحث ان يقول لاهله انتم اليوم اكثرتم الملح او اكثرتم الحار او الطعام حار او ما استهلاك لان هذا الثاني ليس عيبا للطعام بل هو تنبيه للذي صنعه ان يلاحظ الطعام ويصنعه على ما ينبغي و... واما مدح الطعام والثناء عليه فذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من أذن؟ قالوا ما عندنا شيء الا الخل والخل عباره عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا فجاء اليه بالخل فجعل يعتدم به يعني يغط فيه الخبز وياكلها ويقول نعم الادام الخل نعم الادام الخل وهذا كناء على الطعام لان الخل وان كان شرابا يشرب لكن الشراب يسمى طعاما قال الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني وانما سمي طعاما لان له طعما يطعم وهذا وهذا ايضا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا اعجبه الطعام اثنى عليه وكذلك مثلا لو اثنيت على الخبز واتنعمل الخبز خبز فلان او ما معك فهذا ايضا من سنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله
1: وسلم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم اذا لم يفطر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجد فإن كان صائنا فليطل وإن كان مصفرا فليطعم رواه مسلم.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب ما يقوله إذا حضر طعاما ووسائم ولم يفتر ثم ذكر حبيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> في من دعي إلى طعام وهو صائم قال إن كان مفطرا فليأصل وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو لأن الصلاة هنا يراد بها الدعاء كما هو في اللغة العربية أن الصلاة هي الدعاء أما في الشرع فالصلاة هي العباده المعروفه الا اذا دل الدليل على ان مراد بها الدعاء فهو على ما دل عليه الدليل فالانسان اذا دعي الى طعام وحضر فلا يكفي الحضور بل ياكل لان الرجل الذي دعاه لم يصنع الطعام الا ليؤكل فقد تكلف له وصنع طعام اكثر من طعام اهله ودعاك إليه فإذا قلنا لا تأكل أو قلنا <تصفيق> لا حرج عليك ان طلبت الأكل لذل من هذا أن يبقى طعامه ولم يؤكل لو دعا أثر وصنع لهم طعام وقلنا أن الواجب الحضور دون الأكل ثم قاموا ولم يأكلوا أو قدم الطعام ولم وقال تفضلوا ولم يأكلوا كثر في ذلك مفسدة بمال مضيعة بماله وصار في قلبه على الحاضرين شيء لماذا لم ياكلوا طعاما فنحن نقول اذا دعاك داع فالسنه ان تجيبه الا اذا كان الداعي هو الزوج في وليمه العرس فان الواجب ان تجيبه الى دعوته ولا يحل لك ان تمتنع كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يجب يعني دعوه الوليمه فقد عصى الله ورسوله، أما غيرها من الدعوات مثل إنسان دعاك بطعام لأنه قد من سفر أو لأنه دعا أصحابه ما أسفل ذلك فأنجب إن شئت فأجد وإن شئت فلا تجد لكن الأفضل أن تجيب هذا الذي عليه جمهور العلماء وقال بعض العلماء يجب ان تجيب دعوة في دعوه الطعام في العرس وغيره الا لسبب شر فاذا حضرت فان كنت مفطرا فكل وان كنت صائما فادعو لصاحب الطعام واخبره بانك صائم حتى لا يكون في قلبه شيء وان رايت انه إذا أنك إذا أكلت إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبك فأفطر إلا أن يكون الصوم صوم فريضة فلا تفطر فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال إذا دعاك وأنت مفطر فكل إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر إذا دعاك وأنت صائم صوم نفر فأنت بالخيار، إن شئت فأفطر وكل وإن شئت فلا تأكل وأقبله بأنك صائم واتبع في ذلك ما هو الأصل إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل وإلا فلزوم الصيام أولى والله أعلم نعم البطاقات لا تجو الإجابة فيها إلا إذا علمت أن الرجل يعني أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية لأن كثيرا من البطاقات ترسل إلى الناس من باب مجاملة ولا يهمه حضرت أم لم تحضر لكن إذا علمت أن أنه يهمه أن تحضر بكونه قريبا لك أو صديقا لك
1: فأجل <تصفيق>
0: هذا هو هذا هو المؤمن الذي
1: يمكن ان يكون هو
2: هو هذا ما يجي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل من نبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا تبعنا فان شئت ان تأذن وان شئت رجع قال بل آذن له يا رسول الله متفق عليه.
0: قال هذا النور رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب ادب الطعام. باب ما يقوله من دعي الى طعام فتبعه غيره ثم ذكر حديث ابي مسعود البدر رضي الله عنه ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى طعام خامس خمسه يعني حدد العدد لأنهم خمسه فتبعهم رجل فكانوا سته فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منزل الداعي استأذن للرسل السادس فليدخل ام لا فأذن له صاحب البيت ففي هذا على فوائد اولا انه يجوز للإنسان إذا دعا قوما أن يحدد العدد ولا حاجه في ذلك وبعض الناس تقول انه إذا حدد العدد فانه يعني انه بخيل لماذا يحدد ولكن يقال قد يكون الانسان قليل ذات اليد يحتاج ان يحدد لاجل ان يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايته ولا سيما في مكان يكون فيه عامه الناس فقراء اما الاغنيه فالحمد لله لا يحددون وفيها ايضا دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل على طعام لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم بل استاذن له ولانه ورد ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه حين تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بل حين تبع النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان ان يشبع بطنه وفي ايضا دليل على انه اذا جاء اذا جاء مع الانسان من لم يدع فانه يستأذن له خصوصا اذا كنت تظن ان صاحب البيت دعاك لغرض خاص لا يحب ان يطلع عليه احد فحينئذ لا بد ان تستاذن وفيه ايضا دليل على انه لا حرج على صاحب البيت اذا لم ياذن في الذي تبع المدعو لانه لو كان في ذلك حرج ما استاذنه النبي عليه الصلاه والسلام فلما استاذن دل على انه بالخيار ان شاء ابل وان شاء قرر وذلك أن الإنسان إذا استأذن على شخص فصاحب البيت ذو الخيار إن شاء أذن له وإن شاء قال رفيق وقد قال الله تعالى وإذا قيل وإذا قيل ارجعوا فارجعوا هو أرسالكم فلا يكون في قدرك حرج ولا في نفسك ضيق إذا استأذنت على شخص وقال ارجع أنا الآن مفتوح خلافا لبعض الناس اذا استاذن على انسان وقال له ارجع انا مسؤول صار في قلبه شيء وهذا غلط لان الناس لهم حاجات خاصه ببيوتهم وقد يكون لهم تعلقات بهناك الاخرين اهم فاذا استاذنت على شخص في البيت وقال لك الان عندي شغل ارجع أرجع بكل راحه وبكل طمانينه لان هذا هو الشر والله موفق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاكل مما يليه ووعظ وتأجيل من يسيء اكله عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تقيس في الصحفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه متفق عليه. وعن سلمة بن الاسوع رضي الله عنه ان رجلا ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكماله فقال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطع ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه رواه مسلم
0: قال النعوي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب الأكل باليمين ومما يريه وتعليم من يخالف ذلك، وقد سبق لنا الكلام على أن الأكل باليمين والشرب باليمين واجب، وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، وأن من أكل بشماله أو شرب بشماله فإنه عاصٍ وآثم عافل الله ورسوله واذ ومتابع للشيطان ولاولياء الشيطان من الكفار والواجب على المسلم ان ياكل باليمين الا لعذر كما لو كانت اليسار مسلوله او ما اشبه ذلك فاتقوا الله ما ولهذا ذكر المؤلف حديث سلمة بن الاكوى رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يأكل بشماله كل يمينك قال لا أستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده اليمنى إلى فمه لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يرفعها بعد ذلك إلى فمه ويحتمل قول ما منعه الا الكبر يعني الا التكبر عن امر الرسول عليه الصلاه والسلام ويحتمل انه ما منعه الا الكبر يعني ما منعه ان ياكل بيمينه الا الكبر وايا كان فان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الدعوه التي اوجبت ان تنشل يد حتى لا ترفع ترتفع الى فمه دليل على ان الاكل بالشمال حرام وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بسماله ويشرب بسماله فأنت الآن أمامك هد النبي عليه الصلاة والسلام وهد الشيطان هل تأخذ بهد الرسول أو بهد الشيطان؟ كل مؤمن يقول آخذ بهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاه والسلام ياكل بيمين وامر بالاكل باليمين ويشرب بيمين وامر بالشرب باليمين والشيطان ياكل بالشمال ويشرب بالشمال تختر اي الطريقين تجب ولهذا كان اولياء الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين لا يعرفون الاكل الا بالشمال ولا الشرب الا بالشمال لأنهم أولياء الشيطان تولاهم الشيطان والعياذ بالله واستحوذ عليهم فإياك أن تكون مثله بعض الناس إذا كان يأكل وأراد يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب هذا لا يفعل. لأن الضرورة لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة وهذا ما في ضرورة أمسك الكأس من أسفله باليد اليمنى ولا يتلقف ثم إن غالب إنسان الناس اليوم من أبناء يصب يشرب فيها ثم تربى ولا تغسل. لكن إن أطلق أنها من الحديد أو من الزجاج يمسكه مع ولا يتلصق حتى لو تلصق خل يغسل ولا مانع إنما لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله لأن فعل فهو عاقل بالله ورسوله
2: عاصي للرسول
0: واضح وكنه عن ذلك عاصي لله لأن معصية الرسول معصية لله قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والرسول مو يتكلم من نفسه يتكلم لأنه رسول رب العالمين سبحانه وتعالى ثم ذكر المعلم وذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن ابي سلمه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن ابي سلمه ابن ام سلمه، وام سلمه مات عنها زوجها ابو سلمه رضي الله عنه، وكانت تحبه حبا عظيما، وهو ابن عمه، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاه، دخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام وقد شخص بصره انفتح انفتحا كبيرا فقال عليه الصلاه والسلام إن الميت إذا قبر أو إن الروح إذا قبر، نعم إن الميت إذا قبر روحه تبعها البصر لأن الروح بإذن الله لطيف خفيف يخرج من البدن والينس الشاهد يشاهده الميت يشاهد نفسه خرج من جسده، قال إن الروح إذا قدر اتبعه البصر، فضج ناس من أهله، لما سمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عرفوا أنه مات، ضجوا، تعرف الناس، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون لأنهم في الجاهلية إذا الميت دعوا بالويل والسبور وسبوراه ووجاه وما أشبه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بالويل فإن الملائكة مؤمنون على ما تقولون ثم أغمض النبي صلى الله عليه وسلم بصره يعني رد أسنانه بعضها إلى بعض لأن لا تبقى عيناه مفتوحتين وهكذا ينبغي ان يغمض الميت اذا مات لانه اذا برد ما تستطيع ان تغمض عينيه فما دام حارا اغمض عينيه وقال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجة في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقله جاء لهم دعوات كل يتمناها اللهم اغفر لابن سلمة لأن ذنوبه وارفع درجته في المهديين في جنات النعيم جعلني الله وإياكم من أهلها واستح له في قبره وسع له في قبره ونور له فيه لأن القبر ظلم إلا من نوره الله عليه نور الله قبورنا وقبوركم واخلفه في عقده يعني كن خليفته في عقده وكانت ام سلمه رضي الله عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اصيب بمصيبه فقال اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها فقالت ذلك لما مات زوجها وابن عمها وأحب الناس إليها، قالت اللهم آثرني في مصيبتي وأخلق لي خيرا منها، ثم جاءت تفكر تقول في بنفسها من خير من أبي سلمة؟ هي مؤمنة بأن الله سيخلق لها خيرا منها، خيرا مني، لكن تقول: من خير من أبي سلمة؟ فما أن انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خطبها النبي عليه الصلاه والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من ابي سلمه الى اخره. ثم ان ان الله استجاب دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في ابي سلمه اخلفه في عقبه خلفه الله في عقبه. وجعل خليفه ابيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الخليفه. خلف ابا سلمه في اهله وفي اولاده وكان منهم عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه وكان صغيرا غلاما جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ياكل فجعلت يده تقيته صحته صبي قليل ما تعلم فروح مني صار ياكل مما يليه ومن وسط الصحفه ومن الجانب الاخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام كم الله يعني قل بسم الله عند الاكل وكل بيمينك وكل مما يليك كيف علم الرسول هذا الغلام ثلاث سنه سم الله واتسن على الاكل واجب وكل بيمين والاكل باليمين واجب وكل مما يليك تادبا مع صاحبه لانه من سوء الادب انك شاف من حافظ صاحبك كل مما يلي تعلمه النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث سنة في اكله واحده وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الله فيه بركه يعلم في كل مناسبة، وكذلك ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم كل من علم سنه ينبغي ان يبينها في كل مناسبة. لا تقل انا انا لست بعالم نعم لست لست بعالم لكن عندك علم قال النبي عليه الصلاه والسلام: بلغوا عني ولو آية واحدة. فينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن ينتهز الفرص. كلما سنحت الفرصة لنشر السنة فانشرها يكن لك أجرها وأجر من عمل بها إلى أن يصيبك.
2: أكبر. بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما اذا اكل جماعه الا باذن رفقته عن جمله بن سحيم رضي الله عنه قال أصابنا عام سنة أصابنا عام سنة ابن الزبير فرزقنا تمر وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن الكران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه متفق عليه باب ما يقوله ويفعله من ياكل ولا يتبع عن وحده بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب, رسول ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا يا رسول الله انا ناكل ولا نتبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داوود.
0: هاتان ذاتان ذكرهما النووي رحمه الله في رياض الصالحين أما أولهما فهو في النهي عن القران بين التمرتين ونحوهما مما يؤكل أفرادا اذا كان مع جماعه الا باذن اصحابه يعني مثلا الشيء الذي جرت العاده ان يؤكل واحده واحده كالتمر اذا كان معك جماعه فلا تاكل تمرتين جميعا لان هذا يضر باخوانك الذين معك ساكل اكثر منه الا اذا استأذنت وقل تأذنون لي أن آكل فمرتين في آن واحد فأبن لك فلا بأ وكذلك الذي يؤكل ما جاء في العاده بأنه يؤكل أفرادا كبعض الفواكه الصغيرة التي يسقطها الناس حبة حبة ويأكلونها فإن الإنسان لا يجمع بين شيئين إلا بإذن صاحب الذي معه مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل الثمرتين جميعا أو أو الحبتين مما يأكل أفرادا جميعا لأنه لا يضر بذلك أحدا إلا أن يخشى على نفسه من الشرق أو الغفر فإن العالم يقولون من كبر اللقمة فخ فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعا أو حبتين جميعا مما يؤكل أفرادا أن غص فلا يفعل لأن ذلك يضر بالنفس والنفس أمانة عندك لا يحل لك أن أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها ثم ذكر المؤلف ما رآه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القرآن يعني أن يقرأ الإنسان بين تمرتين إلا أن يشاعد من كان معه فلا بأس أما الباب الآن فهو في الذي يأكل ولا يسدى الذي يأكل ولا له أس... له أسباب منها أن لا يسمي الله على الطعام فإن الإنسان إذا لم يسمي الله على الطعام أكل الشيطان معه ونزعت البركة من طعامه ومنها أن يأكل من أعلى الصحفة فإن ذلك أيضاً مما ينزع البركة من الصحفة لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصحفة الصحته فانها فيه البركه بل ياكل من الجوانب ومنها التفرق على الطعام فان ذلك ايضا من اسباب نزع البركه لانه اي التفرق يستلم ان كل واحد يجعل له اناء خاص فيتفرق الطعام وتنزع بركته ولذلك لو انك جعلت لكل انسان طعاما يعني في صحن واحد أو في إناء واحد لا تفرق الطعام لكن إذا جاءتهم كلهم في إناء واحد اجتمعوا عليه وصار في القليل فرقه وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناء واحد يعني جاء صحن يكفي العشره او الخمسه حسب اللي... الذين في البيت ويكون طعامهم واحدا فان ذلك من اسباب نزول البركه والتفرق من اسباب نزع البركه والله وصل
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الامر بالاكل من جانب من جانب القصعه والنهي عن الاكل من وسطها عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركه تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تاكلوا من وسطه رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلم فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي تلك القصعة يعني ترد فيها فالتقوا عليها فلما تدرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعرابي ما, ما هذه الجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودع ودوجر وثها يدار فيها رواه ابو داوود باذن جيد
0: هذا الداب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب هدب الطعام يفيد ما اشرنا اليه فيما سبق وهو انه ينبغي للناس <تصفيق> ان ياكلوا من حوائف القشطر لا من يعني من جوانبها لا من وسطها يعني لا من اعلاها ففي حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن رضي الله عنهما ما يدل على ذلك وان الانسان اذا قدم اليه الطعام فلا يأكل من أعلاه يأكل من الجالس وإذا كان معه جماعة فليأكل مما يليه ولا يأكل مما يلي غيره وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن البركة تنزل في أعلاها يدل على أن الإنسان لو أكل من أعلاها أي من الوسط نزعت البركة من الطعام قال أهل العلم إلا إذا كان الطعام أنواعا وكان اللحم وكان نوع منه في الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئا فلا بأس مثل أن يوضع اللحم في وسط الصحن فإنه لا بأس أن تأخذ من اللحم ولو كان في وسط لأنه ليس له نظير في في جوانبها فلا حرج كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتتبع الدباء يلتقطها من الصحفة كلها والدبة هي القراحة وفي حديث عبد الله بن برد رضي الله عنه دليل على استحسان ركعتي الضحى بقوله لما سجدوا الضحى اي لما صلوا صلاة الضحى وصلاة الضحى سنة ووقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح يعني من ربع ساعه من طلوع الشمس الى قبيل الزوال يعني الى ان يقف الظهر عشر دقائق كل هذا وقت له ويسن ينبغي للانسان ان يحافظ عليها لانها اي ركبت للضحى تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عظم من اعضاء البدن كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل عضو من أعضائه عليك به صدقة كل يوم لكن ليست صدقة مال فقط بل التسبيح صدقة والتكبير صدقة والتهليل صدقة وقراءة القرآن صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن موسى صدقه ومعونه الرجل على عقله ومع السجاره صدقه والكلمه الطيبه صدقه واتيان الرجل زوجته صدقه كل شيء يتقرب به العبد الى ربك هو صدقه وينكر عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على ان سنه الضحى سنه في كل يوم وفيه ايضا دليل على ان الانسان عند الاكل لا ياكل متكئا وانما ياكل مستوفذا يعني كاسرا على ركبتيه حتى لا يخشع من الاكل لقول النبي عليه الصلاه والسلام في الإفطار من الاكل ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطن فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا هو الأكل النافع الطبيعي وإذا جعت فكل الأمر ليس مقصورا على على ساعات معينه يعني لو قال الإنسان لو اقتصرت على ثلث وثلث وثلث يمكن أجوع قبل أن يأتي وقت العشاء نقول إذا جعت فكل شيء موجود لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون اسهل للهضم واسهل للمعده المعده تهضمه براحه واذا اشتهيت فكل وهذا من من الطب النبوي لكن لا باس بالشبع احيانا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر ابا هريره رضي الله عنه حينما سقاه اللبن وقال اشرب 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 فقال والله لا اجد له مسار يعني لا اجد له مكانا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك انما الذي ينبغي يعني ان يكون الأفخر في أفلك ان يكون كما امر النبي عليه الصلاه بل كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث والله اللهم اكرم
2: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهية الأكل متكئا عن أبي بحيثة عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا ياكل تمرا رواه مسلم قال النووي
0: رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب اهداف الطعام باب النهي عن الاكل مبتدئا الاكل ينقسم بالنسبة للجلوس له إلى قسمين قسم منهي عنه وليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أن يأكل الإنسان متكئا إما على الذي يمنى أو على الذي يسرى وذلك لأن الاتكاء يدل على قطره وكبرياء وهذا معنى النفسي ولأنه إذا أكل مستفئا يتضرر حيث يكون مجرى الطعام متماجلا ليس مستقيما فلا يكون على طبيعته فربما حصل في مجال الطعام أضرار من ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد حيث عبد الله بن وهد السوائر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا يعني ليس من هدم أن آكل متكئا وذلك للسببين اللذين ذكرناهما سبب معنى يقوم بالنفس وهو الكبرياء وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو الضرر الذي ينتج عن الأكل على هذا الوجه. وذكر المؤلف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا والإقاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه هذا هذا هو الإقاع وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأن لئلا يعني يستقر في الجلسه فيأكل أكلا كثيرا لأن الغالب من الإنسان إذا كان مقعيا لا يكون مطمئنا في الجلوس فلا يأكل كثيرا وإذا كان إذا كان غير مطمئن لا يأكل كثيرا وإذا كان مطمئنا فإنه يأكل كثيرا هذا هو الغالب وربما يأكل الإنسان كثيرا وهو غير مطمئن وربما يأكل قليلا وهو مطمئن لكن من أسباب تقليل الأكل أن لا يستقر الإنسان في جرثته وأن لا يكون مطمئناً من شاملا والحاصل ان أن عندنا جلستين الجلسة الأولى الابتكاء وهذه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئا والبقية كله جائز كل أنواع الجلوس جاء لكن أحسن ما يقول ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن المستقر لألا يكون ذلك سببا في الطعام وإكسار الطعام لا ينبغي الأفضل أن يأكل الإنسان ثلثا للطعام للأكل وثلثا للشراب وثلثا للنفس هذا أصح ما يكون في الغذاء فإن تيسر فهذا المطلوب ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانا اللهم
1: أكبر. أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب واستحباب لعق الأصابع. وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القطعه. عن ابن رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. وعن شاب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم وعن جابر بن رضي الله عنه أن, نص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلاق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تجرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت لقمه احدكم فلياخذها فليمك ما كان بها من اذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق طابعه فانه لا يدري في اي طعامه البركه رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحد إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء إن الشيطان يحظر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يداها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم وعن نَسرَبِي رضي الله عنه قال كان رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل من لعق أصابعه الثلاثة وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن وأمرنا أن نثبت القطعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل جابر رضي الله عنه, عنه عن اللبوء عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام الا قليلا فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا منازل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضا رواه البخاري
1: هذه الأحاديث
0: التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في آداب الطعام تضمن المسائل متعددة الأول الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصالة الوسطى والسبابة والإبهام لأن ذلك أدل على عدم السرى وأدل على التواضع، ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة عصار مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته